0: Fala galera do Por Trás da PC Mask, iniciando mais um podcast por aqui. E hoje a gente vai responder algumas questões relativas a vários times é Três times em específico, né? Nossos ouvintes mandaram perguntas pra gente em formato de áudio. E hoje cada um de nós vai responder uma dessas perguntas. Vamos falar aqui de Ravens, vamos falar de Giants e vamos falar também de Philadelphia Eagles. Então se você torce pra algum desses times, já fica de olho que hoje o podcast tá bom pra você. se não torce também, ouve porque pode ter coisa interessante no meio aí, falando de prospects do seu time ou alguma coisa do tipo. Bom, se você não segue a gente ainda no face no Instagram, você tá dando muito mole, então não deixa de seguir a gente lá e também de se inscrever no nosso canal no YouTube, o Por Trás da Facemask. Só já lá na busca, vai encontrar, não tem erro, não tem esquema. Então vamos começar já com o Flash, respondendo a primeira pergunta por
1: aí. Fala aí, beleza? Eu, como torcedor do Baltimore Ravens, não poderia perguntar de outra coisa, né? Queria saber o que, é que vocês acham aí da possível saída quase certeza, né, da saída do Orlando Brown, offensive tackle. Como é que você acha que vai ficar essa linha aí? Vai ficar prejudicada? Vai prejudicar o jogo do Lamar Jackson? O que, que vocês acham? Como que você acha que vai ficar aí? Como pode melhorar? Fala, Léo. Tranquilo, cara? Então,
2: torcedor do Ravens com certeza teve um 2020 aí com gostinho de quero mais e o Orlando Brown, como parte desse time também, tá com gostinho de quero mais, né, mas o caso dele é quero mais protagonismo mesmo, cara, decidiu que quer jogar de left tackle, isso não vai rolar lá em Baltimore, e aí ficou um pouco claro realmente, ainda tá lá no elenco né, o Orlando Brown, mas a gente sabe, como você mesmo falou aí, que o único é, é, resultado esperado é a saída dele aí para uma troca ou eventualmente um corte, né? É aquilo, né, cara? Fui dar uma olhada aqui, o Orlando Brown ainda tá no contrato de calouro dele até o final desse próximo ano, então, ele é uma opção interessante aí financeiramente, porque ele é barato para o time que quiser trazer, mas é aquilo também, né? Você sabe que você está trocando por um jogador que só tem mais um ano de contrato e é um bom jogador. Então, eventualmente, você já fica ali com aquela ideia de que você vai ter que trocar e depois pensar em uma extensão um pouco mais sinistra. Foi aí o que o Giants acabou fazendo com o Leonard Williams recentemente, né? E aí, o que eu penso muito que pode estar tá travando... A, a, a troca dele é justamente isso, né? Pode ser que o Ravens esteja pedindo um valor é, é, relativamente alto demais aí, talvez um pique de segundo round, alguma coisa do tipo, e os times não estejam dispostos a pagar tanto por um jogador que no ano que vem eles vão ter que renovar esse contrato, né? Agora, falando do Ravens em si, o Ravens acho que sabe muito da importância que uma boa linha ofensiva tem aí para o jogo deles, né? A gente viu no ano passado, por exemplo... O Ravens tinha uma sequência aí de quase praticamente dois anos ou dois anos e meio que eles sempre passavam de 100 jardas corridas e isso é com certeza um dos fatores determinantes para o sucesso aí do Lamar Jackson, que a gente sabe que também gosta de correr com a bola, faz parte desse jogo corrido, né? Além dos running backs. E aí, acho que pensando na importância dessa linha ofensiva, que eles assinaram com o Kevin Zeichler, né? que era guarde lá no Giants. E eu não achava, assim, que eles iam nesses nomes um pouco maiores aí na posição de, de, de tackle, né? Justamente pensando na saída do Antônio do antônio Brown, não, do Orlando Brown. Antônio Brown tá free agent aí ainda. É, e aí eu tô falando do Eric Fischer e do Mitchell Schwartz, principalmente, né? Os dois que eram, é, respectivamente, left tackle e right tackle lá no Chiefs. Ainda não assinaram, mas eu achei que o Ravens não ia atrás dele também, também por uma questão de cap, né? São dois jogadores que, com certeza, vão sair caro aí. E porque o time também ia priorizar um wide receiver, que é uma outra necessidade que o time tinha. Acabou não indo tão forte aí na posição, né? Tem se falado muito aí que eles devem assinar com o Sammy Watkins. É um cara já mais veterano e um, um contrato um pouco menor. Assim, eu acho que o Ravens, no geral deu aí uma embananada nesse free agent, né? E aí vai ter que acabar é, é, indo atrás das principais necessidades do time no draft, né? Que na minha opinião são esse left, esse right tackle, né? Para cumprir a provável saída do Orlando Brown, um wide receiver muito bom e um linebacker, né? Perdeu o Matt Judon aí que foi pro Patriots, mas eu também não descartaria que uma eventual troca do Orlando Brown para algum time aí envolver esse outro jogador de uma dessas posições, né? Às vezes o time tem um wide receiver ali, já tá no final de contrato, o Ravens fala, opa, então vamos resolver nossos dois problemas ao mesmo tempo. Você me manda esse wide, eu te mando o Orlando Brown e você resolve por aí. Também pode ser uma alternativa nessa questão dos piques, já que o Ravens provavelmente quer uma escolha alta no Orlando Brown que os times não estão dispostos a dar, né? E aí, para fechar, eu acho que a gente sabe que 2021 para 2022 vai ser um ano decisivo para a gente ver se o Lamar Jackson volta para aquele pique de MVP ou se ele vai cair de vez naquelas críticas do jogo dele, né? Que o pessoal gosta muito de falar e que ele não sabe lançar a bola, que ele não consegue resolver quando o jogo é crítico. E aí eu acho que a grande questão e o ponto central é a gente ver com quais ferramentas ele vai encarar esse desafio, né? Será que a diretoria do Ravens vai dar aí uma boa linha ofensiva, bons alvos, ou o Lamar Jackson vai ter que fazer um pouquinho do que foi 2020 aí e tirar leite de pedra lançando o touchdown até pro o desaposentado Des Bryant. Vamos ver, né?
0: Então, agora o Flash já respondeu aí a pergunta do Léo. Vamos agora, então, para a pergunta do Heitor. Heitor, que é torcedor do Giants. A pergunta dele, quem vai responder, é o Iago. Vamos ver o que ele manda para gente.
2: Então... Minha dúvida é a seguinte: agora que o Giants assinou com o Kyle Rudolph, muito tem se falado da, da moeda de troca que eles podem ter aí com, com o Evan Ingram. O que vocês acham? Que rola uma trade aí? Ele é, é uma moeda valiosa? E por fim, que nota que vocês dão aí para free agents
1: dos Giants esse ano? Fala, Heitor e amigos ouvintes do Por Trás da Face Mask. Vamos lá. É... Gostei do Giants ter pego aí o Kyle Rudolph. Realmente um veteraníssimo. Tá, Erend aí, fez sucesso no Vikings. É... Teve uma queda na última temporada por conta de lesão, mas ainda assim acho que foi uma boa contratação. Falando aí da questão do Evan Ingram. É... Não acho que ele seja uma boa moeda de troca. Acredito que ele deixou muito a desejar, né, é, durante a sua carreira, ele que veio num draft aí que tiveram vários tie que a gente achava que ia vingar muito, só que acabou que praticamente nenhum deles vingou. E o Evan Ingram até na última temporada teve também uma crescente aí de target, né, por conta do, da saída também do Odell e tal, e o Giant tá sem, estava sem bons wides, então o Evan Ingram era quase que uma saída para o Daniel Jones Mas deixou muito a desejar na última temporada né? Pegou um pouco mais de 50% aí do, Das bolas Lançadas em sua direção Mas acho que ele ficou Muito marcado pelo, mais pelos drops né? Pelos erros Realmente do que pelos acertos. Né? Principalmente aquele drop que custou o jogo contra o Eagles, que de repente poderia ter é, levado o Giants a uma pós-temporada. Enfim, não acho que o Neville Ingles seja uma boa moeda de troca. Acredito que ele possa ficar aí mais uma temporada no Giants e de repente fazer uma boa dupla né, com o Caio Rudolph, que aí tendo um de cada lado, às vezes vai dividir a atenção é, realmente aí da defesa. Então acho que pode ser realmente uma boa o Giants manter esse jogador, tentar... É, realmente dá um gás nessa próxima temporada e aí sim ver o futuro dele no Giants, só não vejo o Giants trocando o Neville Negros agora, e aí se tratando é, da, desse período de frases do, do, do Giants e eu gostei muito desse período é, realmente parece que eles fizeram boas aquisições aí parece que não fizeram boas aquisições, né? renovaram com o Leonard Williams, né? com o DL realmente aí um dos grandes da NFL por três anos e aí, como a gente já falou, né? Trouxe Caio Rudolph também, gostei muito. É, Kenny Golladay, pô, pra mim era o melhor wide, né? Um dos melhores wide, né? Junto com o Godwin, de repente, disponíveis nesse período de freio. é claro. É, sofreu uma lesão, não jogou toda a última temporada. Então, tem muito essa questão, mas pra mim, realmente vai ser um grande alvo é, pro Daniel Jones. já a gente sabe que tá na carência desse bom wide desde a saída do Odell. Então, acho que o Golladay chega realmente pra. ...ocupar esse vazio que tinha aí... ...no corpo de wide receivers do Giants... É, ...o corner também, o Adore Jackson, né... ...do Titans, ele também sofreu uma lesão no ano passado... ...no joelho, então a gente não sabe como que ele vai chegar... ...e é um contrato alto, né... ...três anos, quase 40 milhões... ...mas eu também acho que foi uma boa... ...uma boa aquisição sim, então... ...vou botar um, uma nota B mais aí pro Giants... ...acho que o Giants contratou muito bem... ...tem uma boa pique no draft trouxe alvos para pro esse menino Daniel Jones então é, renovou com o Hardwheels de repente a principal peça aí da defesa é, então acho que pode dar bom pro Giants sim a gente sabe que essa divisão aí tá bem complicada né bem nivelada para baixo mas eu acho que o Daniel Jones chegando aí nesse seu próximo ano já não é mais novato já não é mais segunda lista, então tem bons alvos então acho que pode dar bom e Giants tá indo muito bem nesse free ace. Então, vamos ficar de olho nesse New York Giants aí. <risos> Valeu, gente. E para fechar, vamos ver o que, que o Fernando
0: mandou pra gente aí, que é torcedor do Philadelphia Eagles, fanático torcedor do Eagles, mandou aí o áudio pra gente e vamos ver o que, que ele manda. Fala, meus amigos. Primeiramente, parabéns pelo podcast e o canal no YouTube. Cada vez que passa, tá... tá com mais qualidade, tá melhor. E a pergunta que eu tenho que fazer é justamente pro meu Philadelphia Eagles. Coitado, a gente tá... Tá off-season aí, não tá sendo muito agradável pra gente, mas enfim, vamos lá. Eu gostaria de saber, se, qual entre esses três jogadores, né, que são possíveis targets do, do Eagles no draft, qual vocês veem, assim, com maior potencial? De Chase, de LSU, Devonta Smith, de Alabama, ou Kyle Pitts, Tyrande, tá, monstruoso lá de Flórida? Um abraço! Então, vamos falar um pouco de draft. O Philadelphia Eagles, que depois da sua temporada horrorosa no ano passado, conseguiu aí galgar a sexta escolha no draft desse ano... E essa sexta escolha que promete ter muito jogador bom ali ainda, né? Tem gente que acha que o Eagles pode acabar indo de quarterback depois de ter trocado o Carson Wentz lá pro time do Colts. Mas a verdade é que o Jalen Hunt já jogou no final da temporada passada, mostrou que não é pouca merda. E eu acredito que ele vai ser o quarterback titular para esse ano. Se o Eagles for de quarterback no draft, é lá para frente nos late rounds, não vai ser. Aqui, aqui tem muita coisa boa. Como o Fernando mesmo falou, tem três opções sensacionais que provavelmente vão estar aí. Eu vou até adicionar uma outra. Ele falou aí do Jamar Chase, o wide receiver de LSU, que, para dar um contexto aí para quem não conhece, há quem diga que ele é melhor do que todos os wide receivers que estavam no draft ah, no ano passado. Para vocês terem uma ideia, o Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings, hoje veio de LSU também, e ele era o wide número 2 lá. O Jamar Chase era o wide número 1 um de LSU. No ano passado, ele não jogou porque ele... Fez aí a opção por ficar fora da temporada devido a todas as complicações aí geradas pelo coronavírus. Além disso, ele falou do Devonta Smith, wide receiver que foi vencedor do Heisman Trophy, o melhor jogador da temporada universitária, ele que é de Alabama. Tem um outro cara de Alabama também, que aí ele não falou, mas eu vou botar um rodo também, porque é interessante... O Jalen Waddle, é, quando ele se machucou né, nessa temporada, ele começou a fazer uma temporada sensacional, acabou se machucando e perdendo o resto da temporada, voltou só para os playoffs. E mesmo assim, meio baleado, meio estranho ali, enfim, acabou é, não conseguindo jogar tão bem. Mas um dado interessante é que no momento da lesão dele, ele tinha números melhores do que o Devonta Smith, tanto retornando quanto recebendo bolas, então... O Odell não é pouca merda não, se tivesse ficado saudável o ano todo, talvez fosse ele que levasse o Heisman e não o Devonta Smith. E pra fechar, ele perguntou do Kyle Pitts, um Tyrant de Flórida, que meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, já respondendo a pergunta do Fernando. Se pudesse escolher um, se eu tivesse ali, fosse o GM do Eagles e falasse assim, ó, sexta escolha, os três estão no board, ou os quatro, né? Você pode escolher um, sem dúvida nenhuma, eu iria de Kyle Pitts. E aí, a justificativa para isso é simples. Quem eu acho que é o cara que mais vai ajudar o Jalen Hurts, que vai ser um alvo mais confiável dentro de Red Zone, que vai ter matchups mais favoráveis e que para quem ele vai completar mais passes o tempo todo, que vai ser mais difícil das defesas marcarem. Acho que, sem dúvida nenhuma, esse cara é o Kyle Pitts. Se a gente tivesse aí que apontar um prospect, até a gente ouviu é, falar disso, muito se falou, em alguns scouts comentaram, que se você tivesse que apontar um jogador dessa draft class inteira, que você falasse, olha, esse aqui vai para o hall da fama da NFL, que é algo basicamente é imprevisível, né? Não dá basicamente para você chutar isso. Mas esse jogador apontado por muitos foi o Kyle Pitts, exatamente pelo potencial que ele tem, é, vindo na posição de end, sendo atlético como ele é, ele que poderia tranquilamente ser também um wide receiver, porém consegue bloquear bem também. É um cara enorme, muito rápido, é... Habilidade atlética absurda, o Kyle Pitts realmente é muito diferenciado. Para quem ainda não viu os vídeos do cara, vale a pena dar uma olhada. E eu acho que ele, nesse ataque ali, junto com o Dallas Gaddart, seria um absurdo. Eu acho que não teria realmente muito esquema, não. O cara faria muitos TDs, conseguiria muitas jardas, muitas recepções. Seria utilizado tanto na posição de quanto na posição de slot, como aberto de repente ali em situações de red zone ou short yard de situation de repente. Então, seria muito interessante, na minha opinião, para o time do Eagles e de Kyle Pitts, ajudaria mais o Jalen Hurts do que ir de Jamar Chase, Devonta Smith e Jalen Waddle. São ótimos jogadores? Ótimos jogadores. Principalmente, na minha opinião, o Jamar Chase e o Jalen Waddle. O Devonta Smith, apesar de ter sido o vencedor do Heisman, eu vejo ele mais como um jogador para times específicos. Não sei se ele daria certo em qualquer time. É um grande route, route runner. Aliás, isso a gente pode falar de todos eles, tá? Todos esses três odiescíveis. O Jamar Chase, Devonta Smith e o Jalen Waddle na minha opinião, não dão errado em nenhum time. Agora, quando você olha pro teto, né? O máximo potencial que esses caras têm. Eu acho que o Jamar Chase e o Jalen Waddle estão lá em cima. O Devonta Smith está um pouquinho abaixo. E o Kyle Pitts, meu amigo, você não consegue nem enxergar. Aonde está lá em cima o potencial desse cara. Porque é realmente um monstro. Então, Fernando, se eu tivesse lá, a GM do Eagles iria de Kyle Pitts. E aí, vou já botar aqui. Se não fosse Kyle Pitts, iria de Jamar Chase. Boto o Jalen Waddle abaixo do Chase. Por causa da lesão, ele vem de lesão, e isso é sempre algo que a gente não tem informação nenhuma, né? Tanto de fora do mundo do NFL, quem tem essas informações são os médicos, são os training staffs, então a gente nunca consegue pesar isso da melhor maneira. Mas iria DJ Loddle abaixo dele, e por último, Devonta Smith, de qualquer jeito, qualquer um dos quatro Eagles vai estar tá bem servido. Agora, se for com o Pitts, eu acho que muda aí de patamar esse ataque do Philadelphia então é isso, meus amigos. O nosso podcast de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem participar também dessa maneira, mandem áudio pra gente lá no Instagram. É só pegar ali o Instagram, abrir o DM, abrir o áudio e falar Porra, responde pra mim isso aqui. Eu quero saber do meu time. Meu time não tá bem. Meu time tá muito mal. Que o que meu time tem que fazer? A gente vem aqui e responde os nossos podcasts. A gente vai tentar pelo menos responder uma pergunta por semana. E talvez mesclar isso com outros temas. Então mandem pergunta pra gente. A gente vai botar isso lá nos stories também do Instagram. Enfim estejam à vontade para interagir com a gente. Não deixa de seguir a gente no aqui no Instagram e também seguir o nosso canal lá no YouTube e se inscrever no Por Trás da Face Magic. Galera, um beijo para vocês e até a semana que vem. Bom dia. times diferente já é o suficiente
2: para calar a boca do hater ou se o menino ainda tem que perder uma perna e, e ganhar a perneta para ser considerado aí o melhor.